0: Herzlich willkommen zu Folge 5 unseres Wirtschafts- und Börsenpodcasts. Mein Name ist Raimel Brichter, ich bin Finanzjournalist. Und ich bin Jens Bernecker von der berneker Research AG. Wir hatten die letzte Folge, die Folge 4, mit dem Thema Angst aufgehört und wollen jetzt mit dem Thema Angst weitermachen. Vielleicht mal langfristig, glaube ich, muss ich den Zuhörern und Zuhörern wirklich Angst machen.
1: Du hattest letztes Mal ganz kurz erwähnt, wir hatten ja über die Zentralbanken gesprochen und die Möglichkeiten, die Fähigkeit bei der nächsten Finanzkrise, die vielleicht durch niedrige Zinsen bzw. hohe Schulden provoziert wird, dass dann nicht mehr genügend Möglichkeit besteht, gegenzusteuern. Das ist ja eine berechtigte Sorge. Und ich glaube, ja. da
0: sollten wir noch mal kurz mal einhaken. Also grundsätzlich kann man sagen, die, die Notenbanken haben noch ordentlich Munuz Munition parat. Sie können noch, auch bei der nächsten Krise, aus meiner Sicht möglicherweise sogar auch bei der übernächsten, noch einschreiten, selbst dann, wenn sie die Zinsen nicht mehr wesentlich senken können. Sie können das noch ein bisschen, auch in den Minusbereich, wie wir ja aktuell auch gesehen haben. Sie können aufkaufen, was das Zeug hält, an Anleihen, an Aktien, an Immobilien, was auch immer, mit frisch gedrucktem, selbstgemachtem Geld. Das können die Notenbanken. Aber irgendwann wird das aufhören. Dann werden quasi die Notenbanken auch pleite gehen. Man sagt ja normalerweise, Notenbank können nicht pleite gehen, weil sie ja das Geld machen können. Aber wenn das Vertrauen in die Notenbanken verloren geht und auch in das Geld, was sie machen, dann sind sie quasi pleite. Woran kann man das erkennen? Ich glaube, man wird es daran erkennen können, dass bei einer nächsten Krise oder der übernächsten oder der überübernächsten Notenbankaktionen, die sie machen, um die Märkte zu retten, nicht mehr auf positive Resonanz der Märkte stoßen. Wenn es also wieder mal heißt, Zinsen werden gesenkt, ein neues Aufkaufprogramm wird gestartet und die Märkte reagieren nicht positiv, sondern sogar negativ, das heißt mit weiter fallenden Kursen, ist das das erste Anzeichen, dass das Vertrauen in die Notenbanken verloren gegangen ist oder gerade verloren geht und dann sind wir am Punkt of no return, sage ich mal. Da muss das ganze Geldsystem neu reformiert werden. Dann haben wir eine Währungsreform. Aber das dauert noch. Ich das wollte gerade sagen, noch. ich glaube, das
1: dauert sehr lange. Ja. Weil bisher hat, haben die Märkte ja gesehen, dass das Gegensteuern ja durchaus funktioniert. Genau. Also die Situation hat sich beruhigt. Das Vertrauen in die Märkte ist nach wie vor da. Es ist vielleicht ein bisschen angeknackt. Das liegt auch daran, dass wir ein paar schwarze Schafe gerade in der Euro-Union haben, wie Italien zum Beispiel. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, es hat funktioniert. Ist aber kein Garant dafür, dass es nochmal funktioniert. Aber das Thema Vertrauen und Angst ist ja sehr eng verknüpft und es stellt sich ja für den Anleger eigentlich die Frage, okay, ich habe verstanden, dass irgendwann nochmal eine Krise kommen kann, weil die gegenwärtige Situation jetzt nicht perfekt ist. Gut, das wird sie ja auch nicht sein. Ich sage sogar kommen aber wird.
0: Kommen wird. wird, da bin ich auch deiner Meinung, kommen, ja. aber das wird wahrscheinlich
1: vielleicht gar nicht mehr in unserem Zeitalter passieren. Wann auch wär, immer. Wär, wär vielleicht
0: auch noch. Doch, ich glaube, die nächste Krise werden wir noch erleben. Ja, ja gut, so, also, so alt bin ich so auch alt noch nicht. Ja, also. ich auch noch nicht. Aber die Frage Doch, stellt sich ja für den
1: Anleger, wenn das so ist, ist es ja okay, aber in der Zwischenzeit gilt es ja, die Frage zu beantworten, was mache ich mit meinem Geld? Und ich glaube, an dem Punkt haben wir ja so das deutsche Thema, dass die Deutschen ja grundsätzlich da sehr zurückhaltend sind und auch ein bisschen ängstlich, wenn es um Kapitalanlage geht. Ich hatte ja damals schon mal gesagt, ich glaube, wir haben es hier mit einer Bildungslücke zu tun, weil es im humanistischen Bildungsideal der Nachkriegszeit einfach gar keine Lehre gab in Sachen Finanzmarkt oder Kapitalmarkt. Das hat man den Banken und den Politikern überlassen. Ähm, man weiß zwar auch, dass die Deutschen gerne spielen. Nicht? Also Emerging Markets, China und solche Geschichten oder Bitcoin wird gerne mal gemacht, aber das sind eher kleine Gleichzeitig rein.
0: legen Sie Ihr Geld ganz sicher genau. an, in Anführungsstrichen, nämlich auf Sparkunden. Oder Immobilien. Ja, oder, oder Immobilien. Immobilien. Genau. Aber wir sind ja der Auffassung,
1: dass es doch viel, viel sinnvoller ist, sich dort zu beteiligen, wo wirklich die größte Wertschöpfung ist und wo ich auch den schnellsten Einstieg und auch wieder den schnellsten Ausstieg habe.
0: Das hat vor allen Dingen den Vorteil. Wenn es tatsächlich zu dem Zusammenbruch kommt, den ich gerade skizziert hatte, dann werden Geldvermögen und Schulden vernichtet. Also das Geldvermögen wird auf Null gesetzt oder auf quasi Null. Aber wenn ich Anteile an Produktivvermögen habe, zum Beispiel Anteile an Aktiengesellschaften, dann werden die Aktienkurse in einer solchen Krise sicherlich auch fallen. Aber wenn es ein Unternehmen ist, das auch tatsächlich Produkte, die gebraucht werden und auch nach einer Krise wird es wieder einen Aufschwung geben, dann werden auch diese Aktienkurse wieder steigen. Das heißt, ich habe mein ganzes Vermögen nicht verloren, was ich, was ich verloren hätte, wenn ich es auf Geldvermögen gesetzt hätte. Wenn ich es auf Produktivvermögen und auf Sachvermögen setze, habe ich die Chance, dass ich wieder einen Teil davon zurückbekomme und ich habe ja den Anteil am Unternehmen, nämlich an der Aktie. Genau, und da an dem Punkt, ich meine, beides fängt mit A an, mhm. Angst und Aktie.
1: Das finde ich irgendwo schon fast ein bisschen ein kurioser Zufall, weil es hängt wirklich gerade in Deutschland sehr eng beieinander. Die Deutschen würden, glaube ich, ganz gerne in Aktien auch investieren. Ich glaube schon, dass sie das Gefühl haben, dass da draußen viele Unternehmen sind, die sie auch teilen teilweise täglich nutzen, ob das jetzt Apple ist oder ob das jetzt Badezimmerartikel sind oder Autos in der Garage.
0: Oder Nahrungsmittel, oder Nahrungsmittel die ja immer gebraucht genau, werden.
1: richtig. Medizin wird immer
0: gebraucht. Genau, und sie wissen, dass es ja? das
1: gute Produkte sind, ja? sie nutzen dieselbe, sie würden gerne, gerne daran partizipieren, aber sie scheuen eben das, was du auch gerade angesprochen hast, diese Volatilität, also dass Aktien eben steigen. Fachbegriff, was ist Fach. das? <lacht> ah, Entschuldigung, richtig, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir das eigentlich gar nicht sagen wollten. Also Volatilität meine ich, Schwankungsintensität, hoch und runter. Genau,
0: Aktienkurs Sie können stark steigen, aber boah, die
1: können auch wieder richtig fallen. So. Genau, und da liegt ja eigentlich so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil wenn Aktien steigen, das haben wir damals mit dem neuen Markt gesehen, waren alle gerne dabei, da war jeder Taxifahrer sofort mhm. der beste Börsenprofi. Wenn sie dann fallen, stecken alle den Kopf in den Sand und wollen mit Aktien nie wieder was zu tun haben, was natürlich grundsätzlich falsch ist, weil genau. die Unternehmen ja nach wie vor
0: gute Produkte produzieren. Es gibt einen ganz bekannten Spruch eines Börsianers, der sagt, ähm, Börse ist... Äh, Völlig ungefährlich. Es ist wie Paternoster fahren, wenn es runter geht. Paternoster, vielleicht die jüngeren Zuhörer kennen das nicht mehr. Das ist so, das ist so ein Aufzug, der praktisch so an einem, an, einem, an, an einem Band ist und der immer wieder hoch und runter geht. Und man fährt unten rum und es geht wieder nach oben. Und so ist Börse. Und das hat man ja auch gesehen. Man kann die großen Aktienindizes sich angucken, der Welt. Dow Jones Index, den Weltindex, MSCI, selbst den DAX. Es geht immer wieder runter, aber es geht dann auch wieder anschließend nach oben. Und vor allen Dingen, es geht danach auf neue Höchststände. Und das ist ja das Entscheidende. Gut,
1: aber das ist ja auch eigentlich logisch. Denn die Unternehmen, die hinter den Aktien stehen, produzieren immer mehr Produkte, lassen sich neue Ideen einfallen, verkaufen mit ihren neuen Sachen, Immer mehr und immer mehr und wir sind ja die Verbraucher, wir kaufen ja die Produkte. Wenn wir nicht da werden, wären, würden die Unternehmen ja auch kein Geld verdienen. Also insofern sind wir ja schon Teil, also wir, wir Anleger, ein Teil der Lösung. Wir müssen uns einfach nur anschauen, was, wo geben wir unser Geld aus
0: und wo kann ich es durch Partizipation wieder zurückholen. Das heißt, wenn man selbst ein Produkt gut findet, ob das jetzt im Nahrungsmittelbereich ist oder Technik, was auch immer, sollte man sich mal angucken, ob das Unternehmen, das diese Produkte herstellt, an der Börse notiert ist und ich dann vielleicht auch mal in die Aktie gehen. Das sage ich immer gerne an meinen Vorträgen. Ich bin ja so wie du auch gerne
1: auf Vorträgen mhm. unterwegs. Und das Erste, was ich meistens mache, ist, dass ich alle bitte, die Hand hochzuheben, wenn man ein Produkt zum Beispiel aus dem Hause Apple in der Tasche hat. Und dann gehen meistens die Hände hoch. Und dann sage ich immer, lassen Sie die Hände bitte oben. Und jetzt alle diejenigen, die zum gleichen Zeitpunkt, als sie vielleicht den ersten iPod oder das erste iPhone gekauft haben, nur mal daran gedacht haben, sich auch eine Apple-Aktie zeitgleich ins Depot zu legen, Hände oben lassen. Und dann gehen 90% der Hände wieder runter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, weil die Lösung liegt buchstäblich auf der Straße. Man muss nur verstehen, das, was du sagst. In Aktienkursen ist auch eine Menge Psychologie drin: Hoffnung, Erwartung, Angst steigt. manchmal auch. Ja. Eben Hoffnung, Erwartung mhm. bei steigenden Kursen, Angst bei fallenden Kursen. Wenn man die Emotionen aber ausblendet und sagt,
0: ich gucke mir nur das an, was das Unternehmen macht, ist die Welt ja eigentlich in Ordnung. Andererseits, wenn ich auf einzelne Firmen setze. Ähm ist auch die Gefahr, dass diese Firma pleite geht. Man das soll ja auch nicht sagen. nur eine Aktie kaufen, sondern mehr. Wenn so du das Beispiel kaufen. Apple ansprichst, na klar, im Moment sind die noch sehr erfolgreich. Aber ich erinnere mal an die Jahrtausendwende, da war Nokia, die Aktie, die man kaufen musste. Jeder hat ein Nokia-Handy gehabt. Oder Telekom. So Ja, aber dann sind die Aktien eingebrochen. Nokia ist zwar nicht pleite, aber ist am Handymarkt schon keine, äh, keine Nummer mehr. Die machen jetzt was anderes. Das heißt, wenn man auf Einzelunternehmen setzt, ist die Gefahr sehr groß. Deswegen sollte man immer auf einen ganzen Korb von Unternehmen Natürlich,
1: setzen. Natürlich, klar. Aber es ist einfach wichtig, dass in diesem Korb dann auch mhm. die richtigen Stories drin sind. Ja. Und Dann steht und fällt es eben mit der Entscheidung, also welche Unternehmen haben zukunftsträchtige Produkte und ein gutes Management und welche nicht. Hört sich doch eigentlich ganz einfach an.
0: Warum ist das trotzdem in Deutschland auch ein Problem? Weil die Leute Angst haben vor den Kursverlusten und sie sehen nicht, dass die Aktien danach auch wieder steigen. So einfach ist das. German Angst ist ja ein weltweit bekannter Begriff und die Angst der Deutschen ist, glaube ich, besonders, besonders groß und gerade auch, was Geldanlage anbelangt. Dabei, und das wissen die wenigsten, ist ja die Gefahr viel größer, dass sie Geld verlieren, zumindest auf lange Sicht, wenn sie es auf dem Bankkonto
1: genau. behalten. Das ist also wirklich ja. eine Gefahr für zukünftige Generationen, weil wenn ich jetzt auch meinem Sohn zum Beispiel nicht beibringe, umzudenken, wie das, was er vielleicht von seinem Großvater. Na in meinem Fall wäre der Großvater vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er Hans Bernecker ist. Aber äh, damals müssen wir erklären. <lacht> ja, mein Vater ist ja nun seit 60 Jahren an der Börse und mhm. wird ja schon so ein bisschen als Urgestein gehandelt und der hat natürlich auch immer gesagt, also Sparbuch und Immobilien ist schön, kann man machen, aber eigentlich ist es wichtig, sich an Storys zu partizipieren. Und ähm, jetzt gebe ich mir natürlich auch große Mühe meinem Sohn. Das hast du von deinem so, Papa gelernt. Das habe ich von meinem Papa gelernt. Okay. Ich habe nicht viel von meinem mhm. Vater gelernt, aber das habe ich auf jeden ja. Fall gelernt. Und ähm, das ist auch richtig so. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kriegt man es hin, dass die breite Bevölkerung auch erkennt, dass es eigentlich nur ein kleiner Schritt im Umdenken ist, um dann, dann
0: Vermögensbildung ein bisschen ich mal, dynamischer und vielleicht auch sicherer zu planen. Ich sage mal Folgendes, ich glaube gar nicht, dass man es hinbekommt. Ich glaube, dass die Deutschen immer so sein werden, dass sie Angst haben vor möglichen Kursverlusten. Und ich persönlich sage, ist auch nicht schlimm. Es ist halt so. Muss man nicht alles ändern. Ne? Nein, das die ist Deutschen nicht sind eher so, dass sie dann wie im Jahr 2000 plötzlich alle Aktien haben wollen und auch dann die ganz riskanten, die dann praktisch auch an die Börse gebracht werden, wo nichts dahinter ist. Das wird auch wieder passieren. Ich glaube, man muss die Deutschen nicht erziehen. Nein, Gottes Willen, ja. Ich falsch verstehen. Ich will niemanden mhm.
1: erziehen. Nur es ist ja wichtig vor dem Hintergrund dessen, was wir diskutieren, dass ja die Alternativen eben dünn sind. Und jeder weiß natürlich, dass die Rente... Haben wir damals gelernt, zwar sicher ist, aber niemand gesagt, wie hoch sie ist. <lacht> ja, genau. So Und äh, es wird ja nicht reichen. Also muss sich jeder natürlich heute schon die Frage stellen, muss ich mein Geld vielleicht abseits von Immobilien, weil nicht jeder kann sich eine Immobilie leisten, noch anderwertig anlegen, damit irgendwo im Alter da noch ein bisschen mehr übrig bleibt. Da ist die
0: Lösung ja auch relativ einfach, auch wenn du sie nicht so gerne hörst. Man soll sich Aktienfonds zulegen, also die das Risiko breit streuen, eben diesen Korb, den du erwähnt hast, selbst machen und was weiß ich, sich an Indizes orientieren, in einen Weltindex investieren, also alle Aktien, die da drin sind, sich dann kaufen. Und damit langfristig von den steigenden Kursen dieser Aktien partizipieren. Man kann aber auch sich selbst sowas zusammenstellen. Und da möchte ich dich jetzt mal fragen, weil du ja der Experte bist im Zusammenstellen dieser Aktienkörbe. Du hast gerade gesagt, man sollte sich so einen Korb zusammenstellen. Dann sag uns doch mal, was wäre jetzt aus deiner Sicht langfristig gesehen in so einem Korb drin? Welche Aktien?
1: Also nur einen Satz nochmal. Grundsätzlich bin ich natürlich schon für Korblösungen, ob jetzt ein Fonds
0: oder ein Zertifikat oder aktiv gemanagte Körbe. Das vorausgesetzt. Aber das ist viel zu kompliziert. Was ist Zertifikat? Das ist ein Fonds. Also ein Fonds ist wirklich eine, eine Möglichkeit, sein Geld direkt in Aktien anzulegen, Richtig. indem man es nämlich poolt. Alle Anleger ähm, zahlen ihr Geld in den Fonds ein und der Fonds, der kauft dafür Aktien. Cool. Ein Zertifikat ist schon wieder was anderes. Okay, für da, mich als Profi sehe
1: ich das immer so ein bisschen ja, als Mini-Fonds, aber wir
0: müssen es nicht technisch verkomplizieren. Zertifikat, naja, Zertifikat ist schon was. Da gebe ich meist, geben meistens Banken aus. Mhm. Da gebe ich meinem Geld einer Bank. Mhm. Und die äh, muss das Geld gar nicht in Aktien anlegen. Die macht irgendwelche Derivate-Geschäfte, also irgendwelche Finanzwetten und äh, garantiert mir dann, dass ich dann das äh, die Entwicklung dieses Indexes oder auch dieser Aktie bekomme. Aber mein Geld ist bei dieser Bank und das haben wir ja bei Lehmann gesehen. Wenn die Bank pleite ist, ist es
1: schwierig. Aber ich glaube, das können wir später nochmal <lacht> anderwertig <de> <lacht> ähm, vertiefen. Ich wollte deine Frage noch beantworten, weil du hattest mich ja gefragt, genau. mein Korb, wie sieht der aus? Also du weißt, ich bin ein Technologiefan ich ja. sehe sehr viele Möglichkeiten in Bereichen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Das heißt, künstliche Intelligenz ist bei mir ein Schlagwort. Aber viel wichtiger, Nahrungsmittel finde ich ein extrem wichtiges. Gegessen Thema. wird immer. Gegessen Muss wird immer. immer. Und wir sind immer mehr Menschen. Ja. Und wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir effektiver Nahrungsmittel produzieren. Vor allem mhm. nachhaltiger. Drittes Thema wäre... Abfallbeseitigung, ich glaube, das wird auch ein Thema sein. Man sagt dazu im Englischen Waste Management, also Abfallmanagement. Ich glaube, da wird auch eine Menge passieren müssen. Abfallvermeidung vielleicht? Auch, Abfallvermeidung ja. natürlich auch. Da kommen wir dann so ein bisschen in den Nachhaltigkeitsbereich. Und da würde ich auch die Brücke zu Punkt 5 bauen. Das wäre bei mir Energie. Ja, wir haben gegenwärtig das Thema... Auto, Elektromobilität, haben wir schon mal dr kurz drüber gesprochen. Da wird sich auch vieles tun und das sind die Bereiche, wo ich sage, also wenn ich jetzt wirklich einen langen Horizont habe von 10, 15 Jahren, dann sind das die Trends, wo ich jetzt im Moment mich darum kümmere, schon mal jetzt Körbe zusammenzustellen
0: oder zusammenstellen zu lassen. Also um es mal äh, genau äh, konkret zu sagen, in jedem Bereich einen Korb. Ja, nicht nur von jedem, von aus jedem Bereich vielleicht ein, zwei Aktien und dann daraus den Korb bilden, sondern in jedem Bereich auch.
1: Na, die Welt. Welt ist natürlich sehr vielschichtig und sehr groß. Ja. Mhm. Ähm, man kann nicht tatsächlich in alles investieren. Dann weißt du auch, dann ist man einfach überall dabei und das ist dann auch nicht mhm. sehr zielführend. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Korb hat, wo man zumindest erkennt, dass man auf den großen Trends dabei ist und dann kann man das Ganze natürlich noch ergänzen durch andere. Entweder Einzelwerte, Einzelaktien oder Ähnliches, wie man dann so will. Aber das ist auch eine persönliche Neigung.
0: Gut, wir haben jetzt schon wieder in der Viertelstunde rum. Ähm, das soll es mal für den Augenblick gewesen sein. Ähm, beim nächsten Mal sagst du uns dann, welche Aktien in den jeweiligen Körben drin sind. Da du das unbedingt schon, von mir fest. Das ist richtig ja. spannend. Äh, dann haben Sie auch was davon. zu Ich Das Mühe es für den Augenblick. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.